2: Suomerokin legendojen tämän kertaista neljän viikon kokonaisuuden aloitusta varten täytyy matkustaa aina vuoteen 1978 tai ehkä jopa hieman pidemmälle asti. Kun puhutaan Levy and The Leavings nimestään huolimatta puhtaasti suomenkielistä pop rockia esittäneestä orkesterista, niin bändin alkuaskeleita tarkastellakseen täytyy mennä aina 1970-luvun alkuun asti ne löytääkseen. Yhtyen ehdottomasti tärkein jäsen suurimman osan Leevien kappaleista säveltänyt, sanoittanut ja myös sovittanut josta Sundqvist oli soitellut yhtyön alkuaikojen hämärässä ystävänsä Jogin kanssa Etelä-Espoon yhteiskoulussa jo noihin aikoihin. Syksyllä 1971 Jogi tutustutti Sundqvistin Juha Partaseen ja hieman myöhemmin Reijo Innaan, joka soittaa rumpuja levien ensimmäisellä singlellä. Inna puolestaan tutustui vuonna 1974 armeija-aikoinaan Risto Paanaseen, joka tulisi joistallekin kovin tutuksi liittyessään tämän ystyeseen basistiksi. Paananen soitti myös leveissä koko yhtyen uran aikana paitsi bassoa, niin myös muun muassa kitaraa. Lopulliseksi perustamisvuodeksi Levientä Livingsin kohdalla voidaan mainita vuoden 1977 syksy. Tuohon aikaan porukka nauhoitteli huumoripitoista sketsiviihdettä ja keveitä kappaleita sisältäviä kasetteja, joita levitettiin pienen parikymmentä henkisen kaveripiirin sisällä. Sunsquist halusi pitää toiminnan nimenomaan pienen piirin juttuna, mutta innalla oli suurempia ambitioita. Tämä lähetti Sundqvistin tietämättä kaseteille nauhoitetut kappaleet, Mitä kuuluu Marjaleena sekä rakas Annika Lavrecordsin Atte Bloomille, joka innostui yhtyästä ja sanoi kustantavansa kappaleiden levytyksen. Mitä kuuluu Marjaleena julkaistiin vuonna 1978 ja sitä mainostettiin kekseliästi lehdissä henkilökohtaista palstalla hakemalla Marjaleena nimistä naista. Kun single lopulta ilmestyi, sitä arveltiin Juise Leskisen tai Hektorin salanimellä levyttämäksi puolivitsiksi.
1: Suomen niemellä, suomen
2: kielellä, Suomi Rock.
1: Mitä jos me Ruotsissa?
2: Aluksi Leviant Livingsin josta Sunskvist vastusti kokonaisen albumin tekoa ja halusi julkaista sen sijaan ainoastaan tupla singlejä. Näitä julkaistiinkin vuosien 1978 ja 1979 aikana useampia, kuten aiemmin mainittu, mitä kuuluu Marjaleena B puolellaan, rakas Annika, vuoden 1979 muotitietoinen, ei tytöt sitä tietää saa sekä nuoret miljonäärit. Vuonna 1979 yhtyöseen liittyi myös uusia tekijöitä, kun bändissä sen loppuun asti viihtynyt Juha Karastie liittyi yhtyöseen kitaristiksi. Samalla bändin vauhtiin puskenut Reijo Inna päätti erota yhtyöstä, koska hän halusi pitää yhtyeen anonyyminä singlejä julkaisevana ryhmänä. Leveillä ei ollut hänen mielestään tarpeeksi materiaalia täyspitkää LPtä varten. Innan tilalle rumpujen taakse pyydettiin Risto Paanasen vanha koulukaveri Jarmo Leivo. Ja näin Leeviäntä Livingsin ensimmäisen täyspitkän levyttänyt nelikko oli kasassa. Bändin nimi Leavings valittiin muuten, koska se sopi hyvin Leevin yhteyteen, eikä se tuntunut vaikealta lausuttavalta. Leavings myös kuulosti kivalta ja oli helppo muistaa. Sundquistin mukaan nimi oli myös kunnianosoitus niille yhtyöille, jotka tekivät 60-luvun inhimillistä soundia. Yhtyön ensimmäinen albumi Suuteleminen kielletty ilmestyi lopulta vuonna 1980 Love Records oli mennyt konkurssiin kesällä 1979, joten albumin julkaisua varten perustettiin levymerkki Black Label Series atte Bloomin uuden kustantamon Johannan yhteyteen. Albumin Triviana kerrottakoot, että levyn kappaleista merkittävästi poikennut instrumentaali tuhannen markan seteli soi aikanaan urheiluruudun tunnuskappaleena noin 10 vuoden ajan. Kappale oli selvä suosikki vielä vuonna 2013 ylen järjestämässä äänestyksessä urheiluruudun kaikkien aikojen alkutunnukseksi. Myös yhtyeen edellisenä vuonna julkaistu single muotitietoinen sisällytettiin levylle ja on nauttinut suurta suosiota tähän päivään asti. Rock you! Suomi on siitä erikoinen orkesteri, outolintu ja vastavirtaan uiskenteli, ja ettei se tehnyt olemassaolonsa aikana yhtäkään julkista esiintymistä. Poislukien vuoden 1981 Euroviisujen Suomen alkukarsinnat, johon Levit osallistui kappaleellaan Sinisilmä, Mansikka, Suu. Kappale karsiutui lopulta yleisöäänestyksen perusteella. Kappaletta ei myös koskaan levytetty, mutta siitä on olemassa ainakin Arne Tenkasen tekemä ja esittämä taltiointi. Yhtyen julkisten esiintymisten karttaminen on asettanut Leivientä Livingsin myyttiseen ja legendaariseen asemaan suomalaisessa musiikkihistoriassa. Ei liene toista orkesteriä, joka ei olisi koskaan heittänyt keikkaa, mutta olisi nauttinut siltikin niin suurta suosiota kuin mitä Leivien kohdalla on käynyt toteen. Liene osittain jopa bändin esiintymättömyydestä seuranneen mystisen kulttimainen ansiota että siitä kiinnostuttiin. Suurin vaikutus on kuitenkin varmasti ollut jostan sävellys ja sanoituslahjoilla. Jos bändin keulahahmo ja pääasiallinen biisintekijä, josta Sundqvist olisi saanut päättää, niin yhtiö olisi pysytellyt alusta lähtien nimettömänä ja tunnistamattomana ilmiönä, joka olisi tuskin koskaan myöskään nauhoittanut yhtäkään kokonaista albumia, saati ollut minkään levyyhtiön listoilla. Toisin kuitenkin kävi, mikä on toki suomalaisten populaarimusiikin harrastajien suhteen äärimmäisen hyvä asia.
1: Suomen suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Vuonna 1981 Leivien The Living's julkaisi toisen täyspitkän albuminsa Mies, joka toi rock'n'rollin Suomeen nimisen teoksen, joka avasi Suomen kansalle entisestään Leivien missiota suomalaisten tuntojen tulkkina. Leivien kappalevalikoiman timanteeksi voidaan mainita muun muassa Pojat tanssimaan, joka soitettiin edellisen Legendat-jakson yhteydessä. Tyttö, jota rakastan sekä onnelliset kappaleet. Levy on varsin jenkirock-vaikutteinen tapaus rautalanka-kitaroineen ja letkeinen meininkkeineen, mikä varmasti soti jollain tapaa ainakin vanhemman kanssa tottumuksia vastaan 80-luvun Suomessa. Nuoriso on levien meininkin kuitenkin aivan varmasti upposi noihin aikoihin muotitietoisen pillifarkkuineen ja onnelliset kappaleen televisioineen, stereoineen ja muine teknologisine innovaatioineen. Josta Sundqvist oli muuten siinä mielessä kappaleidensa tarinankertojan mukainen mies, että omisti jo 80-luvun alussa videonauhurin, josta kappaleessaan laulaa. VHS-nauhurit kun eivät olleet tuohon aikaan mikään kovin yleinen laite. Ja nuoremmille kuulijoille, jotka ihmettelevät, että mikä ihmeen VHS, niin tiedoksi, että KVG... Juuri onnelliset kappaleen tyyliset rehelliset ja konstailemattomat lyriikat olivat se juttu, joka teki Leivientä koko kansan suosikkiorkesterin. Have a nice day, Suomi Rock. Mies, joka toi rock'n'rollin Suomeen albumia seuranneena vuonna 1982, Jarmo Leivo lähti yhtyöstä ja hänet korvattiin Markku Mattila-nimisellä kannuttelijalla. Mattila oli mukana Leiventä-Livinxin toiminnassa lopulta nelisen vuotta. Minä aikana yhtye julkaisi ainoastaan yhden albumin, EPn sekä kokoelmalevyn. Mattila oli mukana yhtyeen vuoden 1982 albumilla Kadonnut Laakso, joka on bändin tuotannon elokuvamaisin levy aina villilänsihenkisistä kansikuvasta ja kappalevalinnoista Ennio Morrikone-viittauksiin asti. Yksi levyltä elämään jääneistä kappaleesta on haikea ja surullinen erobiisi En tahdo sinua enää, jonka säkeistössä lauletaan kertojasta tuijottamassa junan ikkunasta entistä rakkauttaan silmiin. Elokuvamainen kohtaus sekin. Kappale on musiikilliselta tyyliltään enemmän elektronista poppia kuin rockia ja sen pääasiallinen instrumentti ovat kevyet ja pimputtavat kosketin soittimet. Kappaleessa ei myöskään ole varsinaista kertosäättä, vaan sen virkaa toimittaa haikea pianoraita. Jälleen yksi osoitus siitä, miten laaja-alaista, mutta erittäin tunnistettavaa musiikkia levit lopulta tekee.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.
2: Levent livings julkaisi vuosien 1982 ja 1985 välillä vain vähän uutta musiikkia. Tämä johtui pääasiassa siitä, että yhtyön keulahahmoja ja pääasiallinen musiikin tekijä, josta Sundquist suoritti varusmiespalveluksen. Muitakin syitä varmasti oli, mutta ne ovat jääneet historian hämäriin. Vuonna 1983 yhtye julkaisi uuden singlen, jonka A-puolelta löytyy yksi bändin tunnetuimmista ja yhä runsaasti radiosoittoa saavista kappaleista Kyllikki ja B-puolelta Jos taivalta sataisi rahaa. Jälkimmäinen kappale antoi nimensä myös samana vuonna julkaistulle EPL, jolta löytyy aiemmin mainittujen kappaleiden lisäksi Käärmeen sydän ja Tuntematon ystävä nimiset biisit. Näistä kappaleista kyllikki on ehdottomasti se kaikkein tunnetuin, jota ei näiden levytysten lisäksi julkaistu missään muussa muodossa. Miksipä toisaalta olisi tarvinnutkaan se miesten lehdessä pyllistänyt kadonnut rakkaus, kun jäi silti suomalaisten korvakäytäviin ja mieliin asustelemaan. Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock.
1: Mitä jos Ruotsissa?
2: Leventa Livingsin neljäs studioalbumi näki päivänvalon vuonna 1985. Raha- ja rakkausalbumi oli ensimmäinen Pyramid-levyyhtiölle tehty tuotos. Sen kuva parodioi lehtien sensaatiohakuisia lööppejä, mistä eräs esimerkki on kappale Ihmeiden kaupunki. Kappaleen sanotuksissa seikkaileva mies lähtee etsimään lehdessä julkaistusta artikkelista bongaamaansa ihmeiden kaupunkia, sitä kuitenkaan koskaan löytämättä. Levyn ehdottomia kärkikappaleita on singlenäkin julkaistu kappale Poika nimeltä Päivi, joka on kohtaansa nähden todella arkaan aiheeseen kantaa ottava biisi. Itse asiassa se on sitä yhä tänäkin päivänä. Kappale haetaan hyväksyntää sille tunteelle, että on syntynyt väärään sukupuoleen. Oli kyseessä sitten transmies tai transnainen kappaleen kertojan asemassa. sama aihetta käsitellään nykyäänkin ihan tavallisen kansan keskuudessa eduskuntaa myöten, translainuudistuksen myötä. Äärimmäisen ajatonta kamaa siis. Josta itse on kuvailut kappaleen tekstejä sanoen, että albumin tarinat eivät kerro hänestä itsestään, vaan hän on tehnyt sanoitukset kuin toimittajan teksteiksi. Kertomaan, ei tuputtamaan. Hän kuitenkin jatkaa sanoen, että onhan siinä biisissä vähän minua itseänikin. Nuorempana minulla oli pitkä tukka ja tapasin kulkea ympäriinsä vähän naismaisissa vaatteissa. Olin niin kuin poika nimeltä Päivi, mutta se kuului murrosiän uhoamiseen. Levy merkitsi levien kohdalla myös jälleen bändin sisäistä muutosta, sillä yhtyessä neljä vuotta soittanut Markku Mattila jätti yhtyön vuonna 1986. Tämän tilalle ei ihan heti nostettu uutta rumpalia, mutta se seuraava kaveri pysyykin bändissä koko sen loppuuran ajan. Tähän palataan seuraavissa Legendat-jaksoissa. Rock you. Markku Mattilan erottua yhtiöstä Levi and Leaving, tipahti hetkeksi aikaa tyhjän päälle. Tuo tyhjyys täytettiin kuitenkin musiikilla ja Mattilan eroamisvuonna julkaistu yhtyeen viides albumi perjantai 14. päivä työstettiin kasaan ilman rumpalia. Rumpalin puutteen vuoksi levyllä ei kuulla juuri vankempaa rummun soittoa levyn suurinta hittiä Pohjois-Karjala lukuunottamatta, jonka hoittaa yhtyeen basisti Risto Paananen. Kuitenkin Risto Paanasen mukaan juuri tämä levy loi pohjan yhtyen tulevalle yhä suuremmalle menestykselle. Onhan Pohjois-Karjala kuitenkin bändin suurimpia hittejä. Kappale on niin suuri osa suomalaista musiikkihistoriaa, että pohjois-karjalaiset pitävät kappaletta eräänlaisena maakuntalaulunaan. Pohjois-Karjala ei sovi välttämättä perjantaa 14. päivä albumin kokonaisuuteen, mutta se oli yksi syy, miksi Sundquist halusi sisällyttää sen albumille. Hän halusi myös tehdä sanoituksen, jonka kukaan ei voisi olettaa kertovan hänestä itsestään. Siitäkin huolimatta kappaleen vuoksi Sundqvistin on usein virheellisesti luultu olevan kotoisin Pohjois-Karjalasta. Todellisuudessa Sundqvist syntyi ja kuoli Espoossa ja hän asui elämänsä aikana myös Helsingissä. Tämä väärä kuva on valunut jopa Sundqvistin muistoa kunnioittavaan päätöksentekoon asti, sillä esimerkiksi Espoon kulttuurijohtaja Georg Dolivo vastusti aikoinaan vuonna 2005 kunnanvaltuutetun ehdotusta Sundqvistin muistopatsaasta muun muassa sillä perusteella, että tämä olisi syntynyt Pohjois-Karjalassa ja asui eli ja loi merkittävän tuotantonsa Helsingin punavuoressa. Täysin väärät perusteet tietysti.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele.
2: Levian The Leavingsin 14. päivä on yhtiön mittapuulla varsin erikoinen albumi. Myös menestynyt sellainen. Levy on rumpalin puutteesta johtuen voimakkaasti akustinen ja klassinen muuhun yhtiön tuotantoon verrattuna sekä mollivoittoiselle tyylille ja ironiattomasti kauniille sanoituksille painottunut. Nämä piirteet ovat varmasti myös niitä syitä, jotka johtivat siihen, että albumi otettiin niin lämpimästi vastaan. Se menestyi sekä teki-leeveestä entistä tunnetumman yhtyeen. Albumi on julkaistu C-kasettina, CD-levynä ja vinyylinä ja se on ainakin minun käsittääkseni myös ensimmäinen levien levystä, joka julkaistiin myös CD-versiona. Vaikka levyn suurimmaksi hitiksi onkin noussut pohjois niin tuo hittikappalehan löytyi julkaisunsa B-puolelta. A-puolella debütoi puolestaan bändin haikea kappale Kerrot terveiset lapsille. Kappaleen tarina kertoo matkalaukkunsa pakkaavasta ja miehensä ja lapsensa jättävästä naisesta, rakkaasta pikkuvaimosta, joka ei palaa enää koskaan takaisin kotiin. Jälleen kerran kantauttavaa tekstiä elämän nurjasta, mutta realistisesta puolesta.
1: Have a rock and nice day. Suomi rock.
2: Levi and the Leavings on aina ollut suomalaisten mielessä ystyö, joka kuvaa lyriikoillaan ensisijaisesti suomalaisuutta. Yhtyeen rumpaliksi vuoden 1986 perjantai 14. päiväalbumin jälkeen liittyneen Niklas Nylundin mielestä, bändin sanoittaja ja ehdottomasti terävimpiin suomalaisiin lyyrikoihin ja tarinankertojiin kuulunut Josta Sundquist halusi osin leikitellä näillä stereotyyppisillä mielikuvilla ja dramatisoida niitä. Teksteissä esiintyneiden luuserimiesten tarinat löytyvät Nylundin mukaan kuitenkin myös vaikka Ahmed Ahneesta ja Aku Ankasta. Ne ovat niin yleispäteviä. Sundqvist ei itse pitänyt hänelle annetusta suomalaisuuden sanansaattajan asemasta lainkaan. Hän piti itseään ajatusmaailmaltaan enemmän belgialaisena kuin suomalaisena, mitä tahansa tämä nyt sitten tarkoittaakaan. Je, je, je suomalaisen Rokin historiakirjassa yhtyen sanoitusten tyyliä kutsutaan surkuhupaisaksi, sillä se on sekoitus ironiaa ja empatiaa, tragediaa sekä komiikkaa sekä tietysti realismia. Vaikka Sunskvist tarkasteli hahmojaan komiikan avulla, hän käsitteli silti elämän perusasioita usein syvemmältä kuin monet muut, jotka yrittivät tehdä sitä vakavissaan. Esimerkiksi kolmas nainen yhtyeen Sakari Pesola kommentoi Leavingsin tyyliä kansallisromanttisparodiseksi. Yksi tällaisista kappaleista on perjantaa 14. Päivä albumilla julkaistu surullisen arkinen kappale "Elämä ikkunan takana. Kappale kertoo tehtaan varjossa asuvasta perheestä, jonka isä käy mainitulla tehtaalla töissä. Kertojana toimivan lapsen lapsuuden touhujen aika alkaa olla ohi koulun ja kasvamisen vuoksi. Niin se elämä kulkee. Suomi-rokin
1: legendat. Suomi-rokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään.